안녕하세요. 저는 한국컴패션의 서정인입니다. 여러분, 저에게 가장 큰 기쁨이란 무엇인지 아시나요? 제가 방문했던 빈민가, 공동묘지, 하수구, 이러한 환경 가운데서 사는 아이들이 그리스도의 사랑과 양육을 통해서 멋진 성인으로 컴패션을 졸업하는 그 모습을 저는 가장 큰 기쁨을 갖게 됩니다. 컴패션 초기에 차인피와 시나라와 함께 에디오피아를 방문했습니다. 저 멀리서 휠체어 하나가 들어옵니다. 엄마가 휠체어를 끌고 우리 앞으로 다가왔는데 저는 그 휠체어에 있는 아이를 보고 너무나도 놀랐습니다. 왜냐하면 눈이 횡하니 삐쩍 말라서 얘가 과연 살수 있을까라는 생각을 가질 수밖에 없는 아이가 되었습니다. 힘도 없어서 말도 제대로 못합니다. 그런데 차인표 시네라는 이 아이가 컴패션에서 자라나서 지금 이 학교를 다니고 있으며 약학 공부를 하고 지금 중간에 다제 내성 결핵이라는 불치병에 걸려서 애가 사경을 헤맨다는 소식에 그냥 그 자리에서 무릎을 꿇고 기도하자고 합니다. 저는 기도가 할수 없었습니다. 왜냐하면 이 아이에 대해서 알고 있었기 때문입니다. 그리고 기도를 계속하자고 하니까 억지로 할수 없이 하게 되었습니다 그리고 그날 저녁 나눔의 시간대에 저는 고백을 했습니다 솔직히 나는 너무 힘들었고 속상했고 화가 너무 많이 났었다고 왜냐하면 그 아이를 내가 안다고 엔다카츄라고 이 아이는 바로 에디오피아에서 가난한 곳에서 자라나서 어느 정도냐면 타이어를 잘라서 신지 않으면 맨발로 다니는 아이였는데 그 아이를 컴패션에서 데려다가 양육하고 쭉 커서 지금 대학 생활을 하고 있는 아이였다고 그리고 얼마 전서부터 한 1년 반서부터 우리는 기도를 하기 시작했다고 이 아이를 고쳐달라고 그리고 이 아이가 지금 불치병이 걸렸는데 약을 찾을 수 있게 해달라고 그리고 아프리카 전역, 유럽, 그 다음에 미국 다 찾았지만 이 아이를 고칠 수 있는 약은 없었습니다 근데 카나다의 한 제약회사에서 유일하게 임상실험을 하고 있는 제약회사를 알게 되었습니다 그래서 간절히 생사를 책임지지 않으셔도 됩니다. 우리에게 그 약을 팔아, 팔아만 주십시오. 얘가 살지 죽을지는 모르지만 해보겠습니다. 라고 했는데 이 약은 주사기였습니다. 매일 주사를 놔야 되고 30개의 주사기를 아이스박스에 넣어서 카나다 제약회사서부터 아디스아바바로 공수를 해야 합니다. 약값만 한 달에 300만 원이 넘었습니다. 그러면 비행기표 값과 캐나다 컴패션 직원이 날른다고 했을 때 행정비용은 엄청난 비용입니다 그리고 전 세계는 기도했습니다 그런데 제 앞에 18개월 후에 이 아이의 모습을 봤을 때 저는 감당이 안 됐습니다 이게 이거의 결과인가 아니 그 많은 돈을 투입했는데 그날 저녁에 제가 알게 된 것은 저는 계산하고 있는 가론 유다와 같았습니다 그리고 그 고백을 하게 된 이유는 과연 이 돈이 제대로 쓰였는가 이게 옳은 건가 하는 생각 가운데 오히려 하나님의 사랑을 저에게 깨우치셨습니다 하나님의 사랑은 한 생명을 향해 절대적이라는 것을 너무나 소중하고 귀하기 때문에 하나님은 포기하지 않는다는 것을 알게 되었습니다 그래서 차인표와 시나라에게 그 이야기를 나눴습니다 나는 컴패션 대표라고 근데 나는 가론유도와 같았다고 그러면서 그 고백을 하고 지나갔습니다 
이러한 사랑의 고백들이 깨우침이 저로 하여금 컴패션에서 저는 늘 접하게 됩니다 또 오래전에 있었던 일입니다 서울의 한 병원에서 연락이 왔습니다 대표님 오래전에 골수를 이식 위해서 등록을 해놨는데 지방에 있는 한 소녀 어린이와 여자아이와 매칭이 100% 되는데 골수 이식을 하겠습니까? 저는 컴패션을 하는 사람이잖아요 근데 아이가 그렇다는데 어떻게 안 한다고 얘기할 수 있겠어요? 그리고 헌혈은 우리가 하잖아요 그래서 별로 큰일이라고 생각 안 하고 하겠습니다 그러고 가서 설명을 들었어요 설명을 듣는데 이게 장난이 아니더라고요 일주일 동안 매일 주사를 놔서 이 뼈에 있는 골수를 전부 골반 밑으로 모은다고 합니다 그리고 일주일 후에 전신 마취를 하고 골반에 드릴로 구멍을 뚫어서 긴 주사기를 넣어서 골수를 채취하는데 모자르면 그 다음날 또 한다고 합니다 근데 걱정 말라고 하루에 구멍 3개 이상은 뚫지 않는다고 그 말을 듣고 팜플렛을 급하게 읽었어요 무슨 다른 게 있는가 봤더니 40세 이상은 하지 말래요 그래서 내가 40세 한참 넘었다고 여기 하지 말라 그런다 했더니 간호사가 얘기해요 아 그건 공과 상황입니다 지금 애가 죽게 됐습니다 그래요 그러니 제가 또안할 수는 없잖아요 집에다 전화를 했어요 여보 이렇게 이렇게 한다는데 당신 생각은 어때? 했더니 제 아내는 굉장히 이성적인 여인이에요 그럴 때마다 항상 답은 비슷해요 하나님의 뜻이면 그때 얼마나 섭섭했는지 몰라요 속으로 그랬어요 지가 한번 해보라지 저런 말을 나올 수 있는가 어쨌든 한다 그랬어요 그리고 일주일 입원을 하고 주사를 맞고 수술을 했어요 그때 들어가기 전에 얘기를 해요 4시간은 수술 후에 절대 움직이지 마십시오 구멍을 몇 개를 뚫었는지를 뚫었기 때문에 움직이지 마십시오 그래서 저는 성경 말씀 다음으로 지키고자 하는 게 의사 선생님 말이에요 그래서 4시간을 꼼짝 안 하고 있는데 화장실을 가고 싶어도 못 갔어요 근데 4시간쯤 됐을 때에 아내가 화장실 가라고 하는데 몸이 안 움직였어요 정신이 나갔다가 들어왔다가 해서 아내가 급하게 의사와 간호사를 불렀어요 의사가 와서 눈을 이렇게 보더니 빨리 몸을 엎었어요 침대에서 엎었는데 저는 그때 의식이 잠깐 돌아와서 아직도 그 말이 기억나요 의사 선생님이 엎었는데 보니까 구멍 하나를 꼬매지 않아서 거기서 피가 다 샜던 거예요 그래서 뻐끔뻐끔하고 피가 새고 있는 거를 의사 선생님이 그걸 보더니 뭐라고 했냐면 어? 구멍 하나를 안 꼬맸네? 이러시는 거예요 그래서 피가 다 새가지고 침대 벽으로 해서 밑으로 해서 젤로처럼 피가 고였던 거예요 그러니까 사람이 의식을 잃죠 힘이 없죠 그래가지고 수혈을 받았어요 몇 봉지의 수혈을 받고 살아났어요 그리고 저는 기뻤어요 왜냐하면 아이가 이제는 골수의식을 받아서 건강해졌다는 소식에 기뻤습니다 그리고 나서 한 1년이 지났을까요? 병원에서 다시 연락이 왔어요 아, 어떻게 말씀을 드려야 할지 아, 뭔데요? 아, 어떻게 말씀을 드려야 할지 아, 말씀해 보세요 아, 아이의 백혈병이 재발했습니다 근데요 근데 다른 사람의 골수는 이제는 더 이상 듣지 않습니다 대표님의 골수가 들어가서 피를 만들다가 다시 재발했기 때문에 이제는 다른 사람 것이 안 됩니다 아이 그런데 두 번째이고 아유 그 같은 교수가 시술을 하신다는데 아 어떻게 할까요? 
저는 그때 굉장히 아니 그럼 왜 전화를 했느냐는 생각이 들었어요 그런데 하겠다는 말을 못했어요 며칠만 저한테 시간을 달라고 랬어요 그리고 다 물었어요 그랬더니 제 아내도 하지 말라고 당신 허리가 얼마나 줄었는지 아냐고 직원들도 이 스케줄을 감당하면서 안 된다고 그러면서 당신 그 뒤로 몇번 아른 적도 있지 않냐고 이랬는데 저에게 가장 기뻤던 말은 바로 미국에 있는 전문이었습니다 얘기를 다 듣더니 하지 마십시오 찬스가 거의 없습니다 당신 골수가 들어가서 피를 만들다가 재발을 하면 넣어봤자 또 재발할 확률은 거의 99% 이상입니다 거의 확률적으로 안 됩니다 그렇기 때문에 운명에 맡기셔야 합니다 그리고 할 만큼 하지 않았습니까? 저는 그때 하나님 앞에 두렵고 떨리고 저는 못하겠습니다 그리고서는 간호사님에게 연락을 해서 죄송합니다 하고 모든 사람들의 이유를 다 댔지만 저는 제가 두렵고 떨리고 싫습니다는 말은 못했어요 그리고 그날 그때 여름에 남미에 있는 에콰도르에 컴패션 현지를 방문하게 되었어요 가는 곳마다 수백 명의 어린아이들이 그런 죽을 수밖에 없는 환경에서 너무나 밝은 미소로 성장하고 있는 모습을 보며 저의 마음속에는 늘 제가 함께하지 못하는 백혈병 누군지는 모르지만 보지는 못했지만 왜냐면 한국에서 다른 병원에 서로 모르게 해요 나중에 뭘 요구할까 봐 모르지만 그 아이가 계속 생각나는 거예요 그래서 그 마음의 부담을 가졌기 때문에 같이 갔던 사람들한테 한 사람 한 사람에게 유도 질문을 했어요 이래서 안 해도 되지 않겠습니까? 라는 뜻에 모든 사람들이 그래요 아, 그럼요 어떻게 또 하세요? 같은 교수가 한다는데 확률적으로도 아니라는데 그리고 이렇게 전 세계를 다니면서 아이들을 이렇게 하고 계시는데 모두 다 긍정적으로 저의 뜻에 맞춰 대답해 줬어요 마지막 날 버스 안에서 박장론이라는 분 마지막으로 유도 질문을 했어요 이런 이런 이유를 다 대면서 그래도 해야 되겠습니까? 라고 하는데 이분이 한참을 말을 못하고 가만히 있다가 숨을 크게 내쉬더니 그래요 목사님 하시지요 그러더니 다시 또 숨을 내쉬면서 그래요 제가 왜 소아과 의사가 됐는지 아십니까? 제 아들이 백혈병으로 어렸을 때 죽었습니다 하시지요 저는 그 뒤로 그분하고 대화를 안 했어요 호텔로 왔어요 하나님과의 기도 안에서 씨름을 했어요 나의 모든 얘기를 했어요 하나님 내가 전 세계를 다니면서 수많은 아이들을 구하겠습니다 함께 하겠습니다 그러면 됐지 않습니까? 또한번 하는 것은 싫습니다 하고선 계속 모든 이유를 얘기하는데 마치 하나님의 음성은 이렇듯 했어요 그리고 저를 코너로 모셨어요 그리고 항복하게 하셨어요 저는 항복한 후에 한국 사무실에다가 이메일을 보냈어요 골수 이식을 하겠다고 병원을 준비시키라고 시간이 없으니까 인천공항에 도착하자마자 병원으로 가겠다고 그리고 그 엄마에게도 저의 편지를 전달해달라고 그러면서 편지를 썼어요 그 엄마에게 누군지는 모르지만 하면서 제목을 부끄러운 목사라고 썼어요 그리고 지금까지 있었던 일 그대로를 다 기록했어요 
이랬는데 나를 항복하게 하시고 부끄럽게 하셨고 나는 이래서 내가 원하는 것이 아니라 그저 해야 된다는 그 마음에 코너로 몰린 목사가 되었습니다 그래서 우리 함께 기도합시다 당신 딸이 사는 것은 하나님의 주관이십니다 하나님이 살려주시면 할렐루야 우리가 같이 기뻐하고 그 딸을 하나님이 거두신다면 당신은 예수님을 모르기 때문에 이 딸을 영원히 못 만나지 않습니까? 우리 같이 기도합시다 매달립시다 살려달라고 그 편지를 썼어요 그리고 한국으로 왔어요 한국으로 왔는데 골수이식 바로 전날 엄마에게서 편지가 왔어요 편지가 왔는데 그 편지의 내용을 보면 한 다섯 페이지가 되는데 이 다섯 페이지에 곳곳에 눈물이 떨어진 표시가 있어요 그러더니 계속 반복되는 말은 이거예요 감사합니다 고맙습니다 한 번도 아니고 두 번이나 내 딸을 위해 이렇게 어려운 결정을 하셨군요 너무 고맙습니다 내 딸이 무진실에 들어가서 그렇게 고통스러워해서 제가 편지 쓸 겨를이 없었습니다 그런데 이렇게 답을 해주시니 감사합니다 저도 누군지는 모르지만 예수님께 맡기겠습니다 기도하겠습니다 함께 하겠습니다 감사합니다 그래서 다음날 저는 들어가는데 그랬어요 간호사한테 두 배로 뽑으라고 또 하기 싫다고 그랬더니 간호사가 그래요 두 배로 뽑아봤자 몇 시간 지나면 못 쓴다고 그냥, 그냥 하라고 그리고 들어갔어요 두 번째 골수이식이 이루어졌어요 그리고 난 다음에 몇 달에 한 번씩 저에게 연락이 와요 기쁜 소식이었어요 그리고 1년 후에 연락이 왔는데 여러분 소식이 어떤 소식인지 아세요? 지금 아마 이 아이는 고등학생이 되었을 거예요 100% 완치에다가 그리고 몇년 후에 이 아버지가 다른 아이를 위해 골수를 이식해줬다고 얘기합니다 저는 컴패션을 통해서 하나님의 사랑을 배우게 되었습니다 이 하나님의 사랑은 포기하지 않는 끊임없는 사랑이라는 것을 2017년도에 저는 깊은 소식을 접했습니다 다름이 아나 엔다카츄가 한국을 방문한다는 것입니다 완치된 모습의 기쁨뿐만 아니라 이 아이는 자기가 그 뒤로 어떻게 살았는지를 얘기를 해주는데 저희는 모두 놀랐습니다 2010년도에 NGO를 세웠는데 이 NGO에 본인이 번 돈을 집어넣어서 NGO를 세워서 지금은 2017년, 7년 됐죠 이 NGO가 유엔의 유엔과 함께 허락을 받아서 북동쪽에 있는 모든 아프리카 전역의 결핵 환자들을 돌봐주고 치유하는 그 NGO로 바뀐 것입니다 그리고 한국에 온 이유는 한국의 제약회사들하고 MOU를 맺기 위해서 왔다고 얘기합니다 여러분 이 기쁜 소식을 저는 들으면서 그때 알았습니다 만 오천 명 이상의 자원봉사자와 의료진이 함께하고 있다는 뭐 수많은 이야기들이 있지만 그것이 문제가 아니라 하나님의 사랑은 이 포기하지 않는 이 사랑은 한 생명으로 하여금 이렇게 멋진 삶을 살수 있게 만드는 주는구나 많은 친구들이 저에게 물었습니다 언제까지 이 힘든 일을 계속할 거냐고 당신 정도면 다른 일을 해도 충분히 감당할 수 있을 텐데 왜 이렇게까지 이 힘든 일을 계속하냐고 저는 답을 안 합니다 
근데 속에서는 어떤 확신을 갖고 있는지 아세요? 나는 다시 태어나도 이 일을 하고 싶고 내가 할수 있는 한 그것뿐만 아니라 이 일을 더 일찍부터 시작했을 것이라고 이 일을 통해 하나님의 사랑을 배운 저에게 제 아내와 아이들은 자주 얘기합니다 엄마, 아빠가 너무 변했어요 아빠가 너무 변했어요 무엇인지 아세요? 도무지 상상도 할수 없는 죽을 수밖에 없는 환경에서 한 생명이 다른 수많은 사람들을 사랑할 수 있는 성인으로 성장하는 것을 보고 그큰 감동과 기쁨을 누리게 되는 바로 그것이기 때문입니다 여러분 한분한 분에게도 그러한 축복이 임하시길 바랍니다 감사합니다